0: Thank mm -hmm. you.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todas y todos a una nueva tertulia del Fukitifu. Hoy afortunadamente estamos todos los habituales. Saludos por ahí, Marky.
0: Muy buenas noches desde aquí, desde Madrid. Eh, 11 y 23 de la noche. Y eh, Todo bien por aquí. ¿Qué tal por ahí los demás compañeros?
2: Buenas tardes, aquí les habla Johnny desde Barranquilla, Colombia. Eh, listos aquí para traerles una nueva tertulia del Fukitifu, Espero que estén todos muy bien. ¿Qué nos dice por ahí el Joy?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes por aquí. También todo súper bien. Este y sí preparados para una tertulia que es muy interesante, algo que también nos gusta full a todos. Volvemos a la música y con bueno. Part de lo que son nuestras raíces
1: nacionales Sí, saludos por aquí eh, les habla su amigo Didi Contreras hace unos 33 años dos grandes músicos se juntaron para formar un proyecto muy interesante, un proyecto que para su tiempo era muy muy innovador se trata de el señor Horacio Blanco y del señor eh, José Luis Chacín. Se juntaron para formar algo que dieron a llamar Desorden Público. Treinta años cumplió ya su primer disco, lo que podría ser uno de los mejores discos de boots para un grupo venezolano. Ya lo discutiremos. Y es una banda que a los miembros del Fukitifu nos ha acompañado prácticamente durante toda nuestra vida y durante todo nuestro tránsito por lo que es la música. Así que hoy vamos a estar discutiendo sobre ella y vamos a hablar de todo un poco. Por ejemplo, Marky, cuéntame un poco cómo conociste tú a uh, Desorden Público.
0: Bueno, buenas noches ante todo, eh, mi experiencia con Desorden Público comienza como comenzó prácticamente con todas las bandas de, de mi generación, ¿no? Eh, con el boca a boca, era era muy, era, era común que, que la gente se pasara los cassettes, se pasara los cassettes y escucha esto y has escuchado esto, esto es lo que está escuchando la gente de aquí, entonces yo, yo estaba, me recuerdo, finalizando quinto grado de primaria, empezando sexto grado, y bueno, ya uno empezaba ya como a tener pues un poquito más de, de criterio y, y, de, y de toda esa música anglo que iba escuchando uno, por ejemplo, en mi caso, en mi casa que iban poniendo, pues, yo iba escuchando Beatles, yo iba escuchando cosas que ponían mis padres, mis tíos. Y luego cuando llegas al, a, a tu entorno natural, que es ese colegio, pues, ya empiezan a rodar esos casenos Esos primeros casetes con, con el Walkman, con la radio. Y, y bueno, yo me topé primeramente con, con Sentimiento Muerto. Eh, me topaba de niño cuando me llevaban a, al fútbol, a la cancha. Con, con los grafitis en, en la Avenida Perimetral de San Antonio, grafitis de sentimiento muerto, eh, escritos de, de desorden público. Yo decía, bueno, esto, esto es algo diferente, es algo nuevo. Eh, y bueno, ya desde, como te digo, muy, muy, muy chamo, sexto grado, pues empecé a escuchar esos discos. ¿no? Me empecé con el primer disco de, de desorden que estaba... Saliendito y, y, y me enganché. Me enganché porque eran, eran, era una música para la época diferente, un tanto irreverente. Veníamos en, en esta preadolescencia, antes de, de ya entrar al bachillerato, veníamos escuchando otro tipo de, de música un poquito más naive, un poquito más. Y luego empiezas a escuchar la palabra preservativo, la palabra, eh, yo qué sé, empiezas a escuchar un poquito eh, disonancias que, que, no, que no escuchabas con la edad. Y bueno, te llama la atención y te, y te vuelcas, ¿no? Yo desorden público me encantó desde el primer momento, pero bueno, ya iremos ahondando eh, en, en álbumes y en, y en experiencias con desorden. Eh, no sé, mis compañeros, ¿cómo se toparon con desorden público? Por ejemplo, Johnny.
2: Sí, eh, recuerdo, igual que tú, en el colegio, eh, me recuerdo que había un, un compañero de clases que después nos siguió con nosotros porque se fue por Humanidades. Era, era como que el pana que, que más leía, el que más, era como el que más se inclinaba por las artes y todo eso. Y me acuerdo que un día llegó hablando de desorden a, a la clase y nada, tocó escucharlo y de verdad que fue, fue un coñazo. Por, por todo lo que dices, eh, empezaron a cantar cosas que uno no estaba acostumbrado, incluso a nivel general, el desorden causó mucha polémica, porque Venezuela era un país muy conservador en esa época, muy naif, muy inocente y salió un grupo diciéndole a los políticos que eran unos ladrones en su cara, y, y todo, eso causó conmoción hasta cierto nivel, ¿no? Y nada, eh, me acuerdo que el primer reproductor de estos que uno usaba en esa época, el, el, los reproductores del cassette que llevaba para todas partes, que eran más o menos grandecitos, el primer cassette que fue el del primer disco de, justamente de, de Desorden Público, el disco Mónimo, el primer cassette que tuvo ese reproductor. Lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, a pesar de que en esa época era rockero, pero no importaba porque era, era una música nuestra, era parte de nuestro idiosincrasia empecé a escuchar eso del público, y parte de nuestra de, 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 de nuestra iniciación en la vida era eso, básicamente. No sé cómo le fue a Didi.
1: Bueno, eh, como ya hemos hablado en otras tertulias, yo... Yo tuve un, un acercamiento tardío a lo que fue la música rock, aunque Desorden Público no es rock, es, es cast, pero pero siempre estaba relacionado. Sin embargo, eh, Desorden era algo que como que se escuchaba por todos lados. Yo también era un niño y, y los amiguitos con los que iba a jugar en la calle eh, pues estaban súper pegados con, con lo que eran las canciones del del primer disco de Desorden, de estas canciones como con mal aliento, políticos paralíticos y también comenzaron a, a prestarme cassettes eh, una música que siempre estuvo presente conmigo me hice más fan de la banda con el pasar de los años pero es curioso porque yo creo que es una banda que como que le pertenece a todo el mundo ahí en Venezuela que es parte de la idiosincrasia no tienes que ser un fan del ska ni un fan del rock ni un fan de de nada, de ningún movimiento urbano cuando ponen canciones bueno, sobre todo las canciones más antiguas de desorden público es como que todos los que estamos en el mismo rango de edad eh, estamos súper identificados con ellas y, y bueno, esa fue mi experiencia, ¿cómo fue la tuya, Joey.
3: Bueno, al igual aquí que, que todos los compañeros del Fukiti, yo creo que empezamos a escucharlo más o menos todos a la misma época, casi que fresquito cuando salió. Sí, una preadolescencia, prácticamente todos estábamos niños, pero fue un movimiento que, que llegó como que a todos lados. Eh, yo creo que Desorden es parte de ese ese grupo, el grupo fundamental de bandas que como que cambió también el sonido en Venezuela ya no era ese rock tan clásico y como que le dio esa apertura a estilos nuevos un poquito más digamos globalizados. ya tenían muchas más influencias de grupos grandes también de los 80 y yo creo que como hablábamos esa fusión y ese tipo de cosas que le incluyeron muchas cosas nacionales y que no era un rock como tal, hizo que llegara una de esas bandas también que en Venezuela como que le llega a todo el mundo y como contaban por ahí, este, lo escuchas en, en cualquier tipo de fiesta, este, de fondo, de cualquier cosa. De verdad que llegó bastante. En mi caso también fue más o menos lo mismo. Se empezaron a escuchar cassette, eh, la radio comenzó a colocar algunas cosas y las letras siempre fueron muy pegajosas los ritmos pues, fáciles de seguir de, de escuchar y bueno con el tiempo no se fue dando cuenta de que las letras eran un poquito más que simplemente lo que nos parecía a, primera, a primer momento pues. incluso como discutíamos hace poco, las letras sobre todo esos dos primeros discos pues, como que se vuelven más y más vigentes sobre todo para la Venezuela actual y sí, al igual que Di, yo, yo creo que es una, una de esas bandas que, que nos acompañó siempre y uno sin necesidad, como que fue, sin buscarlo, uno se hacía más y más fan porque como que era eso, ese, esa forma fácil de escucharlo y esto como que siempre estuvieron actualizados con, con las cosas que pasaban y se volvió demasiado, verdad, una de esas tradiciones venezolanas de cualquiera escuchado también desorden público.
0: Así es, yo recuerdo, yo recuerdo ponerle eh, canciones a, a mi viejo, íbamos en, en el carro, entonces le ponía educación anterior de sentimiento, le ponía políticos paralíticos, escucha esta vaina, y mi papá de baño, ¿pero qué vaina es esa? Entonces siempre estaba como que esa parte eh, reaccionaria ¿no? que uno estaba descubriendo. Yo me acuerdo que también con Desorden Público me metí en mi primer peito, así de gratis, ...porque estaba súper pegado con, con la canción de Políticos Paralíticos... Y, ...y estaba yo presenciando una caravana de estas políticas... ...que venían pasando haciendo campaña... imagino que era la campaña del 88, puede ser... ...campaña política... ...y pues a mí se me ocurrió... ...venía ya yo asimilando la, la letra de Políticos Paralíticos... ...y se me, se me ocurrió lanzar una piedra a la caravana... <ríe> y causé algunos daños y algunos estropicios <ríe> y, y bueno, eh, fue un poquito motivado por, por esas letras que veníamos mamando desde, desde Chamo y la verdad que le agradezco bastante a eso en público por ese primer peo que tuve y me,
2: me parece interesante que habláramos de cuántas veces los hemos visto y en dónde eh, me gustaría empezar yo diciendo que la primera vez que los vi ya un poco mayorcito yo ya estaba en la universidad eh, los vi debió haber sido en el lanzamiento de algún disco de ellos en los 90 porque fue en la malograda Esperanto del Vizcaya ¿se acuerdan? esa tienda de discos sí, claro sí, mítica que era que era como no sé ir a la meca para nosotros, ¿no? correcto en esa época me acuerdo que vi desorden público con varios compañeros de la universidad allí no sé, debíamos ser como 300, 400 personas ahí metidas o sea, no se podía ni brincar, no había espacio, no se podía respirar y los tipos tocaron un par de canciones, eso fue una locura, de verdad y recuerdo que los volví a ver en el 2003 en el famoso concierto de 18 años, en el Teresa Carreño que tiene un DVD y todo Sí. Tremendo, tremendo, tremendo toque, de verdad Por ahí están los, los videos, está el DVD, está en YouTube Y de verdad que fue un gran toque porque fue como una antología de lo que habían hecho Digamos que concentraba lo mejor de la banda Hasta ese momento y que yo diría que es lo mejor de la banda en general Y fue muy emotivo, en verdad, ese toque
0: porque, Yo los vi, yo lo, yo los vi en, en Margarita En una descarga Belmont o algo de eso que hacían por... Por Margarita, recuerdo que los vi con, con otro grupito de versiones. Me acuerdo que había o sea, primero salía el grupito de versiones y después tocaba Desorden. Y en esa época que hacían los conciertos Los Pericos y un poco de gente. Que los vi en Margarita y luego los vi también en La Carlota, me parece. Sí, en un concierto de estos mega conciertos grandes en La Base. Yo me acuerdo.
1: Sí, sí, ahí yo también vi a Desorden Público, en, en el de Música por tus Derechos
0: eso, eso, puede ser ahí
1: yo, si sí, yo lamentablemente no lo, no lo he visto tantas veces pero pero sí lo recuerdo en ese concierto de música por otros derechos en La Carlota
3: yo como que por casi que por casualidad como que es una de las bandas que más he visto, yo creo que como cuatro o cinco veces he chance incluso, tengo la idea de creo que hasta fue el primer concierto por lo menos que fui así solo con otros amigos no sé, 90, 91 por ahí que hacían Bastantes conciertos por aquella zona de los Altos Mirandinos.
1: Me acuerdo es.
3: que, que de hecho, creo que en años consecutivos y todo en esos años.
0: Sí, estaba luego, el, el espacio este en lo máximo, ¿te acuerdas?
3: Creo que fue allí justamente. ¿eh?
0: Sí, en lo máximo que ahí tocó Zapato 3 también. qué este tiempo más, aquello los 90.
3: Me acuerdo también que una de esas veces. Incluso también fue cuando estaban promocionando ya el canto popular de La Vida y Muerte, que bueno, de verdad que causó bastante impacto, fue un tremendo disco. Y yo creo que le da esa también esa apertura de los 90, la música de todos estos venezolanos, de todos estos grupos de, de entrar en esa época de rock and roll nuevo y, y de produ, mejores producciones, y de letras, y, y ya tenía todo un concepto bastante completo.
2: Sí, hablando de eso de mejores producciones, eh, es notable el, el salto que tuvo Desorden Público en este disco, ¿no? Justamente, el, el, el sonido, primero que su, evolucionó hacia lo que después terminaría siendo Desorden, que empezó siendo una banda de ska puro, y se volvió una banda de ska fusión latino, tropical, okay. cristiano, etc. Exacto, sí, recuerdo acuerdo con y, y, y el sonido que lograron allí fue el que se quedó, ¿no? En la banda. Fue el que lo marcó. Fue el que lo hizo, le hizo llegar a todo el mundo, ¿verdad?
3: Sí, es que pareciera que, que fue eso. pues Que rompieron con lo que venía antes. Eh, venían evolucionando y venían haciéndolo bien. Pero que fue como que, tú dices, pues lograron exactamente lo que estaban buscando. Y de allí como que se quedó. Estoy de acuerdo ahí contigo. que Eso ha sido como que el, el emblema. Y de hecho, pasaron de ser una banda casi que los que estaban metidos en la movida del rock and roll a una banda más para todo el mundo fue justamente con ese disco
0: mira tú sabes que hay una, hay una anécdota yo no sé si en alguna entrevista lo habré escuchado de, de cuando le preguntan por, el, por su logotipo del, del espía y, y el tema viene por ahí porque los carajos hacían música y cuando luego se presentaban veía que la gente sabía los temas, cantaba los temas, y los carajos como me dio un chiste interno, decían, oye, ¿para hay un espía o algo que está como filtrando la, las canciones, o y entonces viene un poquito de ahí, ¿no? Eh, me parece haberlo escuchado en, en alguna entrevista, sí. Y, y bueno, de hecho, ellos, eh, lo comentábamos en otros foros, eh, empezaron, consumía muchísima música de fuera con el, con el boom de las minitecas, eh, al igual que Sentimiento Muerto, pues ponía muchísima música, mucho de la era post-punk, punk, ska, todos esos estilos que siempre estaban un poquito ligados, ¿no? El ska, el reggae, el roba dog estaba un poquito ligado. Y bueno, hubo una vertiente que se fue hacia el lado más punk, un poquito, más new wave, y hubo la otra vertiente que fue, en este caso, desorden que se fueron por el lado ya del, del reggae, el ska y, y un poquito más ritmo latino. ¿no? Eh, sí, efectivamente, ese primer disco eh, tiene muchísimos eh, toques de ska, pero es un ska un poquito primigenio, ¿no? un poquito de esos orígenes. Tienen un teclado, eh, pues que no, no, no me gusta mucho el, el teclado de ese primer disco, tienen es un ritmo que, que es bastante tipo rock and roll y las letras son bastante ingenuas no son letras que bueno que a pesar de que tienen ciertas cositas que rompían con lo que con lo que estaban así, con lo que se decía en esos días eh, también eran como ingenuas porque tiene tienes zapatos resbalosos entonces tú lees un poquito la letra y bueno es un poquito ese rock and roll
3: raro
0: Sí, pero, tipo menudo sí, pero <risa> también verduras es que, pues, no. como, como políticos
1: paralíticos que es un himno inmortal anticorrupción
0: yo creo que ahí yo creo que ahí los tipos estaban eh, estaban emprenados que, que es una canción que no es me parece más punk. Un, una guerra de, 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 de tenían claro el estilo pero no tenían yo creo que querían decir muchas cosas y, y al final bueno era un poquito incoherente ¿no? porque tiene canciones como lily eh, mal aliento un con suerte, entonces tú más o menos pues, No lo sé Lili, tienes, Lili es Tiene una parte muy actual
1: Porque yo creo que Cuando escucho Lili es Pienso en, en el gobernador La acaba conduciendo el carro de Drácula Por, por la ciudad <risa> de Valencia un <risa> sí. no poquito de la cabeza Me da demasiada risa.
3: Pero no sé es que tanto eso de letras ingenuas porque fíjate que yo creo que ese es uno de los rompimientos que hicieron con canto popular, aunque ellos siempre han tenido un poquito de letra de protesta, si te pone, se ponen a ver esos dos primeros discos están full de, de todo eso pues tienen mucho, mucho de política metido en ambos, después ya justamente es otro de los cambios grandes que uno ve en canto popular de la vida y muerte, se alejan un poquito más de esa parte, o sea se centran en más en lo musical y no, no van tanto con esas letras de protesta de política que en los dos primeros discos hay full porque no es solo políticos paralíticos eh, eh, ¿Dónde está el futuro? Carachas con suerte Venezuela, terroristas tienen un poco ton que van todos como que de frente
1: Sí, bueno, en, en canto popular también la, la protesta no se vuelve protesta contra otros temas no solo político y bueno, el eterno eterna guerra de, de Horacio Blanco contra el racismo se expresa muchísimo en el canto popular. En canciones como, como Tiembla o Danza en los Esqueletos se habla muchísimo contra el racismo. Es
2: básicamente el tema
1: principal, ¿verdad? De ese disco, ¿se podría decir? Sí, así es. Ah, bueno, y, y también la gran popularidad del disco en Venezuela fue acompañada con el video de Tiembla que rotó por MTV a, a montones cuando en TV
3: ponía videos que servían, que por cierto, a mí me gustó mucho la versión esa nueva que tienen con el C4 Trio, está bastante, bastante escuchable.
0: Bueno, yo creo que está bien, eh, pero, bueno, se mantiene un poquito la esencia, ¿no? Pero está bien. De todas maneras, a mí me parece ese disco del, de canto Popular de la vida y muerte, de, yo creo que es lo mejor que ha hecho Desorden, tiene un, una madurez que se nota bastante, a pesar de que es un, su tercera entrega. Eh, es un disco muy, muy maduro, muy coherente. Tiene canciones hechas para, para sonar en la radio, single. Tiene una estructura bastante eh, dada como para para orden público. Ahí empezaban también pues a meter otro tipo tiene una canción espectacular que se llama cachos de vaca que es muy muy buena Uy, eh, mi
1: canción favorita que es rosas azules
0: rosas azules sí rosas azules o sea hay, hay canciones realmente buenas el, lo que lo que tú decías no lo de la danza de los esqueletos también tiene esas connotaciones pues de igualdad de, de todo el tema que se venía viendo de bueno del racismo eh, es un disco redondo la verdad la verdad. Y
3: con, esa, con esas mismas canciones empezaron a darle un poquito más de espectáculo los conciertos, pues porque ya tenían un poquito más de pedacitos teatrales. y Por lo menos durante ese tiempo de principios de los 90, cuando estaban rodando con ese, con ese disco.
0: Sí, bueno. Eh, también yo te, te puedo decir que, que Desorden comienza eh, con, con, con ese primer disco que, que, bueno, que para hacer un, un disco de debut fue. Y, si, y sin tanta promoción fue de los discos yo creo que más exitosos de, de, una, de una banda criolla eh, la verdad que el disco se vendió y se pasó de mano en mano y, y la gente pues se fue vendiendo por sí solo no, necesit, no necesitó más promoción más que su propia música ¿no? luego eh, hacen el, el en descomposición eh, lo produce Jerry Whale eh, Famoso por, por sus eh, estilo jazzístico y a lo que se dedicaba, pues. Y, y bueno, es un, un disco bastante noventero, un disco bastante experimental, si se puede. Tiene canciones como El Nombre con la Pistola, que es algo bastante extraño. Luego tiene canciones como Cursi, que tuvimos la oportunidad de verlo en Sábado sensacional, inclusive. O sea, te podías imaginar un poquito el disco con toda la. Edad. El abanico variopinto, luego seguía la, la, la protesta. Yo no la llamaría protesta, era más algo juglaresco, ¿no? algo que iban contando lo que, lo que estaba pasando en el país, ¿no? eh, como, como peces del guaire, de, eh, caribe, que era una canción un poquito más que se empezaba a acercar a lo que luego sería desorden, que era acercándose a esos ritmos afrocaribeños y, y tratando de buscar y rascar lo que veríamos después en Plomo Revienta con un merengue dominicano, con una cumbia yo creo que ahí estaban, si en el primer disco estaban tratando de vomitar todo lo que, lo que, lo que sentían eh, en una placa discográfica, en el segundo disco creo que eh, empezaron a aclarar un poco lo que querían hacer sin realmente plasmarlo tan bien, eh, a pesar de que es uno de mis discos favoritos, por bueno, por temas de producción eh, Y bueno, no sé si ¿Discos favoritos de los compañeros O algún otro anécdota que tengan por ahí?
2: Bueno eh, Bueno, de anécdotas eh, Que yo considero que Desorden es un patrimonio De los caraqueños, ¿no? Porque Además de que Crecimos escuchándolo eh, En una fiesta cuando lo ponen No podemos evitar emocionarnos y, y bailarlo y eh, todo el
3: mundo, porque como decíamos, que sean gente que escucha desorden.
2: No, no, exacto, todo el mundo, todo el mundo. O sea, es algo que nos identifica como caraqueños, como venezolanos. Y, y es tanto así que yo me he conseguido cantidad de veces a esa gente allá. A Horacio Blanco, a Capliz, a, a Dan no Nosotros los conseguimos en todas partes, en, en centros comerciales, restaurantes, incluso en la playa en cualquier lado, pues. O sea, era, eran como nosotros, pues.
3: A la tabla sí, bastante, que se la pasaban también cuando existía eso.
1: Sí, una, una anécdota de, de, de un, un caso invitado que, que pudo, pudo haber estado hoy, pero no pudo llegar, el, el amigo Cali Romero, y se encontró una vez a Horacio Blanco en la playa, una vez que cuando estaba el boom de, del canto popular de la vida y muerte, le dice, chamo, ¿qué pasó? porque ¿Qué pasó con el escape es que cambiaron el estilo completamente y ahora se le dijo pero te gusta o no te gusta Bueno sí me gusta pero no es dije, bueno si sí es acá pero no es capuro es esta fusión es diferente y, y bueno chamo uno también tiene que comer tiene saber uno tiene que madurar y tiene que comer y bueno tiene razón <risa> y, y bueno, al final fue la profesionalización de la anécdota interesante.
3: Sí, yo creo que Cali Romero se ha sentido de eso, porque él es la pro el propio espejo de eso.
1: Oye, y la, la carrera de desorden no ha estado exenta de polémica, porque yo recuerdo que hace unos 10 años eh, estaban como cuadrados con el gobierno. Eh, desorden estaba en todos los festivales, en todos los conciertos que organizaba la alcaldía de Caracas en cuanto peo armaba el chavismo, ahí estaba metido desorden, causando un poquito de molestia en el sector opositor, hasta que estalló un pedo, porque hubo un concierto eh, ¿dónde fue? en fue en Caracas? un concierto como en una sala privada, no sé si en el, en el trasnocho o por ahí donde donde Horacio empezó a meterse con el gobierno y, y, y estaba como, como, como tomado y empezó a decir que José Vicente Rangel estaba metido en guisos con armas de ruso y se armó tremendo, pero, y tuvieron que salir los de desorden a, a pedir disculpas y a desmentir y decir que ellos no querían hablar de política, que ellos hablaban de paz. No sé si recuerdan ese episodio porque, porque fue chimbo, güey. ¿eh?
2: A ver, era natural que Desorden estuviera cuadrado con el gobierno al principio, ¿no? Porque Desorden era público y notorio que eran de izquierda, de allá de el caricuado, medio activistas y todo, pues. Cuando llega este tipo al poder, me imagino que se identifican con él y...
3: Bueno, fíjate que en los, primeros, en los primeros discos llegan a tocar esa palabra algunas veces, socialismo.
2: Correcto, correcto. Y, y acuérdense que ellos no fueron los últimos artistas que se conectaron ahí. Eh, justamente, casualmente, en estos días escuché una entrevista a, 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 de Patricia Poleo a Mimilazo, que también ha estado muy llena de polémica últimamente, por aquello de que es enchufada y todo aquello. Y la tipa echa N cantidad de cuentos de artistas que hoy son opositores, que hace 10, 15 años aprovecharon todo lo que pudieron del gobierno, con obras de teatro y películas y demás.
0: Yo recuerdo hace poco un, un Suena Caracas, bueno, hace poco. Lo más reciente que recuerdo es un Suena Caracas, que de hecho se presenta desorden, pero sin caplis. Caplis eh, no toca en esa presentación de desorden público en el Suena Caracas y fue un fue una polémica que hubo en el país, porque bueno la gente se preguntaba si se iba a separar desorden y tal. Y Caplis se negó a tocar en, en esa presentación. Recuerdo claramente eso. Hace, hace nada. Bueno, nada. Cinco o seis años, puede ser.
2: Pero ahora sí son abiertamente
1: opositores, ¿no?
0: La verdad que no lo sé.
1: O no nos Bueno, es que en, en el 2010, de hecho, ahora mismo tengo un, un artículo de, en, en aporrea.org, que es la página más chavista que puede existir, donde reflejan lo que ocurrió en ese momento, y estoy leyendo directamente las palabras de Caplis en ese concierto, 14 de octubre de 2010, antes de cantar la canción Valle de, Valle, Valle de Bala decía, que soy antichavista, sí, soy antichavista, soy anti, porque esta mierda nos está hundiendo, soy antichavista, antideco y anticopeya, o sea, que, que en ese momento por lo menos estaba, era antichavista, pero comiendo, tragando mierda por, por, por cobrar, pues. Bueno, un poco chimbo, pero si quieres vivir de la música, hay que tragar un poco de mierda a veces. Sí, como guaco, ¿no?
0: Sí, bueno. Correcto. Que se
2: la ha tragado todo y sigue tragándosela.
1: <risa> por lo menos ya se alejaron de eso.
3: Lo que pasa es que bueno, si ya ese es otro tema complicado, y sobre todo en la política venezolana que, que necesitará otras tertulias para conversar de eso, porque. Es un poco más profundo que lo de la música en, en general. Bueno, yo iba a completar con, con la parte de esa, de que más allá de, esa, de toda esa polémica, eh, digamos que también tiene lo positivo, que es una de esas bandas que se ha podido mantener, como lo hablamos, ya son más de 30 años.
2: Es la banda más longeva, ¿no?
3: No ha perdido vigencia, más bien se ha roto más y más barreras, pues cada vez se escucha más fuera del país. Bueno, también ha ayudado porque hay más venezolanos afuera, pero... Sí, es una banda que ha logrado estar en, en varios eh, festivales internacionales En distintos países y de verdad que ha, que ha logrado eso Con todo que han ido mutando y cambiando un poquito con su Con todas las mezclas, con todos los experimentos pues Han podido mantenernos, conocemos de bandas Super gigantes a nivel mundial que bueno Que por estar experimentando se les ha caído todo Entonces, Por lo menos han podido todavía aguantar bastante y, Esperemos que tengamos para rato.
1: Sí, lo que dice, lo que preguntó Johnny, yo creo que sí es la banda más longeva, por lo menos la banda que, que, que nunca se ha disuelto, que, que continúa vigente por más Exacto. tiempo. Exacto, creo
3: que no ha tenido ni siquiera espacios
0: y atos. Correcto. Bueno, vamos con los rankings, vamos.
2: Lo más importante. Miren, voy a empezar yo. Eh, mi disco favorito es Desorden Público, el primero, el homónimo porque a pesar de todo lo que dijo Marky, que no, eh, no le falta razón en algunas cosas, considero que para hacer un primer disco para unos muchachos con 20 años eh, en Venezuela, en una época, digamos, en que el rock era un tabú, rock, mezcla, música alternativa, eh, de verdad que es un gran esfuerzo. Y, y es un disco que nos marcó a todos como generación eh, más sin embargo eh, considero que el mejor disco es el canto popular porque es en donde ellos amalga amalgamaron lo que vendría a ser el sonido de desorden público y lograron también un nivel y una calidad de producción envidiable sobre todo para Venezuela, ¿no? para los estándares de Venezuela eh, no sé qué dice Marky
0: sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, ese primer disco tiene que estar por lo menos en el, en el top 3 de los discos más influyentes de, de nuestra generación, pero seguro. Eh, bueno, para mí el mejor disco, concuerdo con, con mi amigo Johnny, eh, el mejor disco es el, el Canto Popular de la Vida y Muerte, me parece un disco espectacular, eh, a la par y... y y me parece que es otro disco que está muy, muy bien hecho y, y, lleva, y llevaron un peldaño más a, eh, el, el, el Plomo Revienta. El Plomo Revienta me parece que es como una, continu, una continuación justa de, de ese canto popular de la vida y muerte. La verdad que esos dos álbumes son muy buenos, pero bueno, me quedo con el, con el canto popular. Y mi favorito, a pesar de que no es el mejor, eh, es el en descomposición. Creo que eh, representa... Esa década de los 90 representa buenas letras, representa una búsqueda, tal cual como fueron los 90. Eh, me gusta la estética de ese disco, me gusta el sonido burdo que tiene eh, y no tan producido. La verdad que me quedo con, con ese favorito y con el mejor disco, eh, el canto popular de vida y Muerte. Y mi amigo Joy, ¿qué dice? Por favor.
3: Bueno, esa descomposición es bueno, pero no sé, a mí yo lo escucho y lo siento como que demasiado pop. Escucho como que muy mezclado con el pop de esa época. De resto, sí, muy de acuerdo con ustedes de que quizás el tope lo llegaron con Canto Popular de la Vida y Muerte, aunque creo que dividiéndolo también como que en dos etapas, hay un desorden de esos cuatro primeros discos y un desorden después. Eh, pero otra de las cosas que me gusta de Canto Popular es que además... Como que con todo y eso que decíamos, esa anécdota de Cali, no es un disco tampoco que tan comercial ni tan de venta, o sea, simplemente tocaron un poquito más ese nivel de producción, pero no es como los últimos discos. Y me parece que tuvieron una buena combinación, y bueno, sí, también me, me gusta Full el primero, porque de verdad que marcó, y fue parte de todos nosotros de comenzar a meternos en toda esa movida del, del rock and roll y afines.
1: Así es. Yo, bueno, yo creo que el primer disco de Desorden Público es muy, muy bueno. Como como comenté en su momento, está en la memoria, yo creo que, de, de todos los venezolanos, por lo menos de 50 para abajo, de los que tienen 50 años para abajo, hasta, bueno, menos los millennials, pues los que estamos en ese rango entre 30, 30 y 50. Eh pero para mí el mejor disco coincido en canto popular de la vida y muerte y es el que más me gusta porque como expliqué al principio aunque desde bastante niño me llegó la influencia de desorden público no fue hasta canto popular donde de verdad asimilé la música y lo empecé a escuchar como como fan de ponerlo una y otra vez además es donde está mi canción favorita que ya comenté que era Rosas, azules, y, y, y me parece que tiene unos, ese disco tiene unos arreglos de viento de metales espectaculares. Me encanta. Y que quizás mm, la influencia de ese disco no termina porque sigue con el siguiente, que, que es el de, el de Plomo Revienta, que también es bastante bueno. Y donde también está una canción que me encanta que es Látex, que, que se es cae muy rock and roll. Ese. Es mi aporte a este segmento.
3: Está bien. Yo de canciones me quedaría con, de verdad que siempre tiene una esencia especial esa de dónde está el futuro. Sobre todo la parte musical, cala bastante.
0: Bueno, no hemos comentado que, que está una película de desorden público en Puertas. Ya mismo, creo que se estrenaba en estos días o ya se estrenó. No no sé, pero estábamos sí, está en eso. Estábamos en eso. Y, y me parece que es un justo broche para esta primera etapa, y digámoslo así, esta primera etapa de 30 años de, de desorden público. Me parece que cerrar estos 30 años con una película, eh, vamos, que era lo, era lo que tenían que hacer. Se lo pedía yo creo que el país entero. Así que eh, yo creo que sería bueno verla para nos, los que estamos fuera, va a ser complicado, eh, acceder porque la estrenarán en los cines de, del país de Venezuela, pero bueno ya yo creo que no la veremos a nivel de estreno, pero luego podremos hacernos con ella por otras vías
2: Bueno gente entonces eso ha sido todo por hoy gracias por estar una vez más con nosotros y esperemos que se encuentren muy bien
0: Un saludo para todos y 4, 3, 2, 1. ¿Dónde está el futuro?
3: Bueno, y solamente un update de último momento. Foguiti, fú, doctor Silva.